0: Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Boa noite, amém? amém. Isso aí, tamo junto. Aí, alô, aí, tudo bem? Saudade, o Tiago. Tiago, né? É, tá vendo? Eu não esqueço o nome, não. A minha esposa acha que eu esqueço o nome das pessoas, mas eu não esqueço, não. Tudo bem? Bom te ver novamente. Glória a Deus, todos vocês. Tamo juntos. Começamos de uma, de uma maneira um pouco diferente hoje, mas o Senhor está no controle de tudo, tudo é do jeito dEle e a gente vai, vai levando como Ele tem para nós, amém? Vai usar, ah, tem que usar aqui, né? Gente, a gente está ministrando, já começou no sábado passado, falando sobre essa série aí que já foi demais, o primeiro episódio, o Recall, né? É, e foi demais e a gente recebeu pessoas falando que... que Testemunhos já sobre a palavra E na semana passada nós falamos que o que? O tema foi o que você carrega, você libera E nós falamos o que? Que nós precisamos deixar o Cristo que é em nós sair Nós falamos que as pessoas daí de fora precisam enxergar Jesus em nós Precisam saber né, aquilo que nós carregamos Nós falamos também sobre ser e viver a nova criatura que não adianta eu só ser uma nova criatura, é muito bom, é maravilhoso, o Senhor nos deu esse presente de se tornar nova criatura, mas nós precisamos viver a nova criatura, e nós falamos sobre uma vida diária, uma vida com Deus, e foi maravilhoso. E hoje, o segundo episódio da nossa série, nós vamos falar sobre... Uma vida cristã, levando uma vida cristã vitoriosa... Esse, esse tema aqui, ó. Sorry, chega de desculpas. Eu tô pegando, tô gostando de falar em inglês, cara. Eu tô gostando, Rafa, eu vou chegar lá ainda, viu? <risos> tô treinando. A próxima vai ser The Books on the Table. <risos> e é isso que o senhor tinha colocado no meu coração, essa palavra sobre desculpas, já que nós estamos passando por esse tempo de ajustes, né? esse recall, esse ajustes, né? para lá o alinhamento, balanceamento, fazendo tudo o que precisa, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse tema, chega de desculpas, e eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia, seu aplicativo, em Gênesis 3, eu não coloquei aqui, porque são bastante versículos, aí acho mais fácil você acompanhar pelo seu celular. Se você quiser olhar pela NVI, se for pelo seu, pelo seu app, aí você pode entrar pela NVI, que é a tradução que eu vou ler. Gênesis 3. Nós vamos ler do 1 ao 14. Pronto? Bora lá? primeiro versículo diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela pergunta, perguntou a mulher... Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. 4. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar dela, era atraente aos olhos, e além disso desejável para se dele, dela se obter, dela se obter né, discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido que comeu também." 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher, ó mulher, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. 13. o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. E o 14. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Amém? Até aqui. Gente, nós precisamos o senhor falou muito comigo isso essa semana, resolver de uma vez por toda, todas o problema das desculpas, nós, temos, nós estamos vivendo a geração que mais dá desculpa, a nossa geração ela dá uma desculpa para cada coisa, tudo, qualquer situação, qualquer forma, nós damos uma desculpa, e eu comecei a ver sobre o que, que é desculpa, né? Léo, acho que não vai passar não, vai, eu estava apertando errado. Inventar desculpas, o hábito incansável que define muitas pessoas. A pessoa mestra na arte das desculpas as usa como um mecanismo de defesa. Usar o pretexto e a justificativa mais bizarra para todo erro é uma maneira de disfarçar inseguranças e de proteger o próprio ego. Isso que, se é, isso que é inventar desculpas. E se a gente olhar esse texto aqui, nós podemos ver que lá no Éden já, já nasceu a desculpa. A desculpa já nasceu ali, foi a primeira desculpa que foi dada. Um texto que nós lemos é de 14 ali versículos, veio um monte de desculpa já por uma situação de um erro que aconteceu. Né? Vai lá, a cobra fala, e aí, é verdade você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E ela fala, não, eu posso comer todas, só não posso comer dessa, porque senão eu vou morrer, não, você não vai morrer, não, pode comer, então vai lá, então come. Aí come, o homem come, aí quando chega Deus também lá para falar, não, foi a mulher que me deu, não, foi o, homem, foi a cobra, não. uma confusão tremenda, uma justificativa tremenda, um monte de desculpa para justificar algo que aconteceu. E o que, que acontece, né? É, eu quero falar aqui já de, de início sobre quatro desculpas. A gente pode falar assim: desculpas mestre que o, o ser humano criou. E depois dessa veio várias, várias, mas existem quatro que é mestra que, que aconteceu, que a gente pode olhar desde esse texto que nós lemos, e duas dela nós usamos antes de pecar, e duas dela nós usamos depois de pecar. E essa aqui, ó, a primeira é essa aqui, não tem nada a ver. Quem já falou isso? Não precisa se identificar. Não tem nada a ver. O verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se si dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu para o marido que comeu também. Então, assim não tem nada a ver, ah, é agradável, é bonito, é, acho que Eva podia falar assim, Ah, eu estava sozinha, não vi nenhum demônio pendurado naquela árvore, eu fui lá, eu comi, eu acho que não pega nada, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver, imagina se a gente começasse a fazer tudo que é agradável, já pensou, você passa na agência, vê um carro, que carro lindo, vou roubar ele para mim, Vai lá na vitrine da Renner, que vestido lindo, mas estou sem dinheiro. Não tem problema não, vou pegar para mim, vou usar, eu achei agradável. Nossa, que mulher bonita, vou pegar ela para mim. Não, mas ela é comprometida, não tem problema, ela é agradável. Vou pegar várias coisas que às vezes a gente fosse fazer pelo agradável. Aquela famosa, a famosa frase, né? se te faz feliz, não tem problema. Assinado Satanás. É a frase dele, nós já sabemos. Porque são várias situações que a gente coloca por essa simples frase. Não tem nada a ver. A segunda frase é essa daqui, ó. Eu preciso experimentar para saber como é. Eu preciso experimentar, né? Com o versículo 6. Ela tomou do fruto, comeu e deu para o marido. Eu acho que Eva estava querendo fazer o test drive. Não, eu vou experimentar. Será que é mesmo? Eu vou experimentar. Tipo, não basta Deus falar que não pode? Não, eu preciso experimentar, eu tenho que provar, né? Então, são várias coisas que a gente fala. Não basta dizer que o sexo antes do casamento é pecado? Não, eu tenho que provar, eu preciso dar uma provadinha para saber como que é. Não basta dizer que, pô, droga não é legal, ó, a maconha ela é uma droga. Não, eu preciso experimentar, porque todo mundo fala, é uma ervinha natural, ali não faz mal a ninguém, eu preciso experimentar. Não, mas sobre bebida tem destruído famílias. Não, eu vou sair, eu vou tomar todas, mesmas, eu vou curtir, eu tenho que aproveitar. Então, são várias coisas, várias desculpas que às vezes a gente dá nessa simples fase. Eu preciso experimentar para saber como que é. E sabe o que acontece? Às vezes a gente quer colocar Deus à prova. Às vezes a gente quer colocar Deus à prova sobre situações. Aí eu comecei a lembrar aquela passagem de Gideão, quando ele foi chamado, né? Que Deus, e ele fala para ó, oh, eu vou colocar um... A esponja lá... Se ela ficar molhada e o chão seco, é você que está falando comigo, agora eu vou colocar a esponja lá, se o chão ficar molhado, a esponja, uma confusão de pano seco e molhado, tremendo, Pô, se Deus já falou assim, Gideão, eu vou te levantar para levar o povo de Israel, acabou, se Deus falou, pronto, acabou, eu não preciso ficar colocando Deus na parede, querendo saber, não, a palavra dele é a que vale, se ele falou não é, não é, se ele falou é, é, né? Nós somos aquilo que a palavra diz que a, gente, que a gente é, a gente faz aquilo que a palavra diz que a gente faz. Nós temos que estar tá baseado nisso, não nessas simples frases, eu preciso experimentar para saber como é. Amém? Estão aí? Agora as duas desculpas que muitas vezes nós damos depois que nós pecamos. E a primeira é essa aqui, ó eu pequei por causa de pessoas e das circunstâncias ao meu redor. Né? O Senhor chegou e perguntou para a mulher, ei, quem foi que você fez? Ela falou assim, "Ah, a serpente me enganou, <risos> foi a serpente, não foi culpa minha, a serpente me enganou. Eu acho que se ela pudesse, ela ia falar assim, ah Deus, poxa, você devia estar tá lá para me proteger, porque você sabia que ia dar ruim? Você é Deus, você sabe de tudo, você sabia que essa cobra ia vir atrás de mim e me querer fazer comer a... Esse fruto, você podia estar lá e me ajudar a livrar desse pecado, não é? Ô Deus, você, a hora que eu mais precisei, você não estava lá. Você ia toda tarde lá conversar com a gente lá e essa hora que eu mais precisei, você não estava lá, eu não sou culpado, não. Foram as situações, as circunstâncias fez eu errar. Gente, desculpas, são desculpas que a gente dá. Ah, eu não estou indo mais na igreja porque ninguém foi me visitar em casa. Ah, porque eu cheguei lá no culto, ninguém conversou comigo, ninguém me cumprimentou, ninguém falar comigo, ah, eu queria fazer tal coisa, eu não faço, então eu não vou mais. Ah, eu me decepcionei com pessoas, ah, eu me decepcionei com pastores, com situações, são desculpas. Adão lá, ah, foi a mulher que você... eu acho que Adão estava lá assistindo Netflix... Pá, aí a Eva chegou com o fruto, já colocou na boca dele lá. Sabe quando a mulher faz, tá fazendo alguma coisa e a gente tá lá, hein, Rafa? E a gente tá lá e fala, experimenta aqui, o que que é isso? Experimenta. Já enfia na sua boca, você nem sabe o que você tá comendo. Aí você come, nossa, que gostoso, o que que é isso? Aí ela fala o nome. Eu acho que foi isso. A Eva enfiou na boca de Adão lá. O que que é isso? O fruto proibido. Agora você já comeu, você tá na roça junto comigo. Desculpas. Desculpas que a gente dá diariamente, olha a outra aqui, ó. essa aqui você também conhece, acho que você já falou também. O diabo se levantou, <risos> né? acho que no inferno nem cadeira tem mais lá, porque todo mundo. O diabo se levantou, se levantou, nem tem onde sentar, e foi isso, o versículo 13: ó. o homem pôs a culpa na mulher, a mulher pôs a culpa na serpente. E aí a serpente, acho que não tinha mais quem culpar, era ela mesma, ela assumiu o compromisso, ela assumiu o B.O. E quando não tem mais ninguém para culpar, a gente sempre quer achar um culpado. E aí, quando não tem mais ninguém para culpar, aí a gente coloca a culpa no diabo. E às vezes o diabo nem faz nada na nossa vida, a gente mesmo que faz as coisas. Nem sempre é o diabo, às vezes são escolhas nossas, pessoais, que a gente faz que ele, ele olha lá debaixo e ele fala assim, eita, isso aí nem precisei fazer nada, que ele já se embananou sozinho, nem precisei jogar aquela, aquele dardozinho de leve lá, que ele já fez tudo, porque às vezes a gente está cansado de dar desculpas, de colocar situações para erros e falhas que o Senhor tem nos mostrado, e a gente vai lá, não, a gente cai dessas desculpas. Eu listei aqui algumas mais comuns, que nós damos no nosso dia a dia. Vamos lá, se segura aí que hoje não deixa ninguém sair. Fecha a porta aí. <risos> ó, observa que tudo que eu vou colocar aqui são coisas que se encaixa nessas quatro que nós falamos aqui. Exemplo, ó, primeira aqui, ó, e não tem nada a ver de sair com gole, com de rolê, com a galera da facu, tomar uma, curtir, não tem nada a ver. Até porque já diz aquela música, né? Vodka ou ad, água de coco para mim tanto faz. Não tem problema. Todo mundo é outra aqui, ó. Todo mundo experimenta, por que não eu? Todo mundo experimenta, por que que eu não posso experimentar? Outra. Não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. Tipo, Deus entende. Deus entende. Eu preciso estudar. Cara, é o meu futuro. Eu preciso estudar, é o meu futuro. Deus não entende não, cara. O seu futuro depende da palavra dEle. Nós precisamos cuidar do nosso intelecto, claro. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, claro. Mas a nossa vida só vai dar certo diante da palavra de Deus. É a palavra que vem dEle, é Ele que nos direciona. Ele, então a gente precisa sim gastar tempo com Ele, gastar tempo com a palavra. Tem uma vida de oração, uma vida constante com o Senhor, porque é através da palavra dEle que nós vamos avançar, outra aqui ó, tô sem tempo de ir nos cultos, cara, quem tem tempo hoje, me vende, eu tô precisando, eu tô precisando, tá tava falando com a Rê, acho que era quarta, quinta-feira, Rê falou, nossa é quinta, que bom, amanhã sexta eu falei, eu queria que fosse segunda, eu tô cheio de coisa para fazer, ninguém tem tempo hoje, todo mundo tá enrolado com o tempo, a gente pega um sábado desse, cara, a gente vê vocês aqui a maior alegria num sábado, porque o sábado é onde tudo acontece. O sábado é o dia do casamento, é o dia do aniversário, é o dia da viagem, é o dia da pizzaria, é o dia que o pai faz churrasco, é o dia que é dia de tudo. Porque domingo é fácil ir na igreja, domingo às vezes até o ateu vai na igreja, domingo é o crente, o católico, todo mundo vai na igreja de domingo. Agora de sábado é difícil você estar aqui para ouvir uma palavra, para entregar o seu melhor ao Senhor, mas isso são escolhas. E às vezes a gente vive de desculpas, Teve um cara, eu mandei um mensagem, e aí você vai vindo, com a semana passada, vai vir no encontro? Cara, eu estou estudando, eu tirei o sábado para estudar, eu falei, meu, é sete horas da noite... É das sete às oito e meia, acorda às seis, estuda até às seis e meia, vem para cá, aí depois você volta a estudar até meia-noite. Não, mas este horário é o horário do estudo. Então, assim, são desculpas que a gente dá, porque a gente tem condição de separar um tempo e criar uma prioridade para outras coisas na nossa vida, tá? O outro aqui, eu não dou o dízimo porque não sobra. Ou será que não sobra porque a gente não dá o dízimo? Né? Porque a palavra em Provérbios 3,9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E aí o que, que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Quando eu entrego na obra, eu priorizo aquilo que o Senhor me dá, com certeza eu tenho. Eu, eu, eu recupero, eu recebo aquilo e eu tenho falado isso para re... A gente tem vivido milagres nos meus negócios. Falei, sexta-feira eu fechei duas vendas que o cliente estava implorando para comprar comigo. Tipo, duas vendas que eu já bati a meta do mês. E nós estamos agora no dia 4 dia hoje... Então, assim, por quê? Porque a gente entende o princípio do semear, do de investir no reino. Então, é dessa forma. Outra aqui, ó, uma coisa foi levando a outra e eu caí. Eu colei porque tinha que passar de ano, preciso do diploma. Eu vou namorar com um cara não cristão, porque os cristãos não estão com nada. Não alcanço meus sonhos por causa de dinheiro. Olha aqui, ó, estou fazendo assim porque tenho que fazer de tudo para ganhar todos para Cristo. Por isso eu saio com aquela galera louca lá para poder ganhar eles para Jesus. Eu acho que a vida está de marcação comigo, ó. Ai, se eu tivesse nascido em outra família, cara, às vezes podia estar tá muito pior. Não sei se fosse a família do cara lá os cara da Udebrecht, Cadalubres, lá os cara que tá tudo preso, dos caras lá do, do frigorífico lá, né, tá tudo enrolando, ia ser pior, meu ó, oh, minha carência me fez sair com aquela mina e eu peguei ela, eita, eu sei o meu limite, deixa comigo, essa é o pior, eu sei o meu limite, é o chá comigo, né, que não pode tomar, né, pode deixa comigo, eu sei o meu limite, aí o cara tá lá, Netflix, tá namora debaixo das cobertas, sozinho, ar 16, deixa comigo, eu sei do meu limite, sabe, claro que sabe, a outra pessoa me seduziu e eu traí, que horas que ela colocou a arma na cabeça, hein, ou o pneu, o pneu, depois a gente fala do negócio do pneu, né? se outras pessoas da igreja estão fazendo coisa errada, então por que eu não posso, isso a gente ouve direto no nosso ministério, né? por que, que eu não posso, você está vindo falar de mim, mas olha o fulano, olha o ciclano, olha o outro, todo mundo lá, eu roubei porque eu preciso e outros têm sobrando. Esse aí é o crente e professor lá na casa de papel. Estão fazendo o meu dinheiro. Por que sou eu que tenho que procurar a outra pessoa se foi ela que errou comigo? Eu? Aí ela me quebrou, para que eu vou procurar ela? Porque nós, sendo discípulos de Jesus Cristo, certo ou errado, a gente vai atrás. É por isso. Eu nasci assim vou morrer assim. O crente Gabriela. Eu estou assim porque a minha aparência física não ajuda. Eu não me envolvo na obra de Deus porque não tenho tempo. São, podia falar um monte aqui, né? a gente ia ficar a noite falando desculpas. São desculpas. Agora escuta isso, ó. Abraão era velho demais... Isaac era sonhador, Jacó era trapaceiro, Moisés era gago, Gideão, Gideão tinha medo, Sansão era mulherengo, Raab era prostituta, Jeremias era jovem demais, Davi foi adúltero e assassino, Jonas fugiu de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha, João Batista era esquisito, Pedro negou Jesus... Os discípulos duvidaram da ressurreição. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana se divorciou várias vezes. Zaqueu era pequeno. Timóteo tinha doença. Paulo tinha matado crentes e Lázaro tinha morrido. O que, que acontece? Se todos esses caras, cheios de falha, eles puderam ser usados por Deus, porque eu e você, com as nossas limitações, nós também não vamos poder ser usados. Chega de desculpas. É tempo de avançar. É tempo da gente né, ir para cima no nosso chamado. É tempo da gente ir para cima naquilo que o Senhor tem para gente. Até quando nós vamos ficar dando desculpas e paralisado, tentando ah eu não vou? A gente olha, tá lembrando de José, né? José do Egito. Cara, José do Egito foi lá na casa de Potifar e a mulher quis dar um Ai se eu te pego nele lá. Ele, ele podia, eu comecei a dizer que assim, ele podia ter se deitado com aquela mulher, porque ele era um escravo. Ele era escravo, ele tinha que obedecer às ordens do seu dono. Você dá uma desculpa lá, eu tive que, ir, eu sou escravo, eu tive que fazer. Não, porque ele sabia quem ele era, ele não vivia debaixo de desculpas. A gente olha para Zaqueu, Zaqueu podia dar uma desculpa para subir naquela árvore lá. Não, eu sou pequeno, não vou dar conta de subir naquela árvore. Não, mas ele foi porque ele queria ter um encontro com Jesus. Ou nós vamos ficar igual aquele cara do tanque de Bethesda lá. Ah, ninguém me põe nessa água. O anjo vem, chacoalha a água, quer ser curado? Ah, mas ninguém me põe nessa água. Jesus não estava perguntando para ele se ele queria ser curado para jogar ele na água, porque tinha algo para ele, mas o cara estava impregnado de desculpa. Entendeu? Chega. Eu falei, se eu sou Jesus, eu falo assim, você quer cair na água, então vai agora, <risos> cai na água agora, se esse é o problema. A nossa vida, a gente vive baseado em desculpas e é tempo da gente viver diferente, porque Deus, Deus não perdoa desculpas, Ele perdoa pecados confessados, amém? Deus está preocupado com o nosso arrependimento, com a nossa vida de arrependimento, com a gente se entregar para Ele de uma forma verdadeira, a gente se entregar para Ele de coração, porque se a gente viver em base de desculpas, a gente não vai avançar nos propósitos que Ele tem para gente. E a gente sempre fala isso, que nós estamos debaixo de um propósito, mas para a gente viver isso, a gente precisa avançar, cara. a gente precisa ir para cima, a gente precisa crescer. Olha isso aqui, ó. nós não somos os únicos que possuem obstáculos a superar, Há muitas pessoas como eu e você que todos os dias estão superando as limitações e vivendo o extraordinário. E eu vou te falar dessa pessoa aqui, ó, Jéssica Messalho, Não sei se você conhece ela. Vou, um dia, quando a gente tiver o Wake na igreja, nós vamos falar, falar até com o Rafa para ela dar o testemunho dela lá. Essa menina, ela sofreu um acidente quando ela tinha 25 anos, né? 25 anos. Ela estava voando na carreira dela, voando, tinha feito MBA profissionalmente, estava voando. Sofreu um acidente de carro mexendo no celular, perdeu o movimento das pernas. Ficou para o hospital. que O que, que aconteceu? O noivo largou dela, porque ela ficou desse jeito, o noivo pum, vazou, largou a menina sozinha. A menina entrou numa depressão terrível. Aí conheceu o atual marido dela, que é o Zé, e ele é bodybuilder. E aí investiu nela, não, trouxe a menina para perto, investiu, levou ela para treinar, apresentou ela para um nutricionista. E ela começou a se envolver nesse ramo. Aí ela descobriu o triatlon. E aí ela começou a praticar o triatlon. Hoje ela é seleção ela, é, ela é da seleção brasileira de triatlo. Eu fiz o projeto para casa dela, a cozinha os armários dela. É que são quatro gavetas só para encher de medalha e uma prateleira imensa só para pôr troféu de tudo que ela ganhou. É cadeira de roda, natação e uma outra cadeira que são os três do triatlo. E, e o que? Hã? Ele carrega ela. Ela mora no prédio sem três lances de escada. Ela, ele carrega ela nas costas todo dia até lá, sobe e desce com ela. Aí o que, que aconteceu? Eu tava treinando muito, muito para ir para Tóquio agora, para as Paralimpíadas, treinando muito. Estava lá em Portugal, treinando, disputando um campeonato, foi entrar na sauna, lá, uma sauna, não era sauna a vapor, sauna normal lá, queimou o pé, porque não tem movimento, não sente, queimou o pé, teve que amputar os 10 dedos do pé, porque é, virou, começou a cozinhar os dedos do pé. Aí o sonho, um mês, faltando acho que dois fazia dois meses para ir para Tóquio. Aí foi lá, fez a cirurgia, voltou para cá, para o Brasil, passou na mão do médico e fez, e ali tal, tal, tal. Sabe o que aconteceu? Ela se recuperou e ela foi para Tóquio. Pegou quarto lugar, quarto lugar. A menina ficou 30 dias sem treinar, chegou, o treinamento dela foi, acho que uma semana lá em Tóquio que ela foi treinar e lá ela chegou em quarto lugar. E ela só agradecendo e tal. Então, assim, cara, ela podia dar um monte de desculpas. Podia dar desculpas que a paralítica não pode fazer mais nada, a vida acabou. Podia dar desculpas que estava tudo pronto, se programando para ir para uma, uma, para Olimpíadas. Não, aconteceu um acidente, não foi, venceu. Por que, que a gente está tendo como base isso? né Porque nós precisamos avançar. Às vezes a gente se apega com detalhes tão pequenos, a nossa vida se paralisa com detalhes tão pequenos, tão pequenos, que a gente fala assim, cara, a gente não pode parar, a gente não pode dar desculpas, a gente precisa avançar, a gente precisa caminhar, porque o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida, sejam eles na área espiritual, na área profissional, na área financeira, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e avançar e vencer todo tipo de desculpa possível que possa vir na nossa mente. A gente pode ler aqui também esse texto, Josué, também Josué capítulo 1, versículo 6, Deus falando para Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha a responsabilidade de Josué. Josué podia dar um monte de desculpas para não assumir esse cargo, podia falar, Deus, ó, oh, põe outro aí, eu já conheço essa galera, essa galera é osso duro, só reclama, se tem água ele tá com, e não tem água, e se tem sol porque tem sol, e se está cansado de comer maná, esse povo é muito chato, não, põe outro, eu não quero, eu não dou conta, eu vi o que Moisés passou, hein? eu vi, eu não quero, para mim, deixa eu ficar no meu canto, eu não quero esse cargo. Eu quero ficar ali. Pô, eu não quero. Pô, eu já estou pregando na Wake da curso agora, da Alfa. Pela pasta de mim esse cálice. Poxa vida. Sabe, Josué podia falar muita coisa. Mas o que que Josué fez? Ele poderia dar desculpa, mas ele preferiu ouvir as coordenadas de Deus. Josué preferiu olhar e falar assim... É para meditar na Palavra, eu vou meditar na Palavra. É para ir para cima, é para ser forte e corajoso, eu vou ser forte e corajoso. Pô, não é para para esquerda nem para direita, eu não vou, eu vou avançar, eu vou olhar para Jesus. Ele podia ter todos os motivos para olhar para as circunstâncias e ficar parado, mas não, ele foi, ele caminhou, ele andou e ele viveu, e ele chegou na promessa que ele tinha para ele. Ei, até onde a gente vai ficar parado nas nossas desculpas? É tempo da gente ir para cima, percebe, né? que Deus já havia liberado a promessa para ele, Deus falou, ó, oh, existe uma terra prometida, se você fizer tudo isso, você vai chegar lá Pronto? Qual foi o posicionamento dele? Avançar. Ele se posicionou para receber. A tua vida está debaixo de uma promessa. Você tem uma promessa, você tem uma palavra. Cada um de nós aqui não está do nada, ninguém está nessa vida do nada aqui, vagando. Você tem uma promessa, e para chegar nessa promessa, você precisa se posicionar, se posicionar em Deus, ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele, para você receber e chegar até onde você tem que chegar, amém? E como o pastor Hélio sempre fala, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar e você vai terminar muito bem, amém? Se você tiver baseado, firmado nessa palavra, né, a palavra do Senhor. Amém? Nós temos uma grande missão O Senhor está conosco Nele somos fortes e corajosos Precisamos aprender apenas a meditar Praticar a sua palavra Não prestar atenção às informações da direita e da esquerda Seguir a sua direção E assim faremos o nosso caminho Prosperar e prosperar Amém? Então, o que eu quero dizer para você hoje? Esqueça o passado E não se apoie nas suas desculpas aleluia, antes de terminar eu quero terminar com essa frase aqui que diz assim, o Deus que te deu a visão, te capacita respalda supre as suas necessidades e te envia para o cumprimento ele vai fazer tudo isso por você, ó. o propósito para o qual fomos criados depende da nossa dependência em Deus, foi aquilo que eu falei, não, se nós dependemos de Deus, a gente está debaixo de um propósito, e não nos homens, ou em nós mesmos, ou seja, nas nossas desculpas, nós não estamos diante dessa dependência, mas sim de Deus, e a última é essa daqui, abandone suas melhores desculpas, amém? É tempo da gente abandonar as nossas melhores desculpas, é tempo da gente avançar, é tempo da gente viver o novo, o Senhor tem pra gente um novo tempo, uma nova história, algo que nós vamos viver, algo que o Senhor vai te levar pra avançar, então é hoje você passar por esse recall aí nessa área da tua vida, ser restaurado e avançar em todo o tempo que ele tem pra você. Amém? É como se... Vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente terminar. Ó, é, como as... é como se essa cadeira aqui ela fosse... Ela fosse as minhas desculpas. Então, eu estou sentado aqui nas minhas desculpas. E aí, Deus quer me ajudar. Só que aí eu estou apoiado nas minhas desculpas. Não, Deus, eu, tô, eu vou ficar por aqui que eu estou apoiado nas minhas desculpas. E Deus quer me ajudar, quer me guiar e eu estou aqui. Só que aí eu resolvo, eu resolvo sair do apoio das minhas desculpas. E aí eu caí, eu caí. E aí o que, que acontece? Eu saí das desculpas e aí fora das desculpas veio o arrependimento. E aí agora com o arrependimento eu consigo receber a ajuda de Deus. E aí Ele me levanta. E aí Ele consegue me restaurar, Ele consegue me ajudar. Porque as minhas desculpas foram embora e as minhas desculpas deram lugar ao arrependimento. Porque eu caí, mas eu me arrependi e Deus me levantou. Obrigado, Léo. E é isso que o Senhor tem para a gente. A gente sair fora das nossas desculpas. A gente parar das desculpas. A gente se arrepender dos nossos erros. E aí nos levantamos porque Deus quer isso para a gente. Deus te ama tanto que Ele quer você para um tempo novo. Ele não quer te quebrar, Ele não quer você perdido, não. Ele quer você levantando e para que Ele possa te guiar. Ah, Luciano, mas eu caí, levanta, se arrepende. Não, mas eu caí de novo, Ele vai te levantar de novo. Deus vai te levantar quantas vezes eu preciso. Mas precisa ter um arrependimento genuíno para que nós possamos avançar para esse propósito. Amém? Se coloca de pé aí, então. Aleluia.